0: Det köttet i supermarkedens färdigmat skaper osäkerhet bland europeiske forbrukare.
1: It's like alien to alien, but oss. not right, if you know what I mean. And the thing that you don't know what you eat, what you get, you think you buy beef and then it's something else. Exactly. Now it just makes us feel like what if we buy something else and they're hiding other things from us.
0: I USA genererar beviste forbrukare närbutiken som säljer kortreist mat.
1: Um, it's good cuz they, you know, the the things I buy here from the area so travel far you know, less ingredients better food
0: mensey Storbritannia presser supermarknadene den dypt britiske institusjonen the corner shop vekk ifra gatehjørnene og vem ska då ta sig tid till att prata med de äldre spør inover Peter Patel
2: especially the older people they so they felt really a loneliness so with the corner shop they felt that they had somebody to talk to
0: Den er under press og har kanske vært det i flere ti år. Hva snakker vi om? Jo, butiken på Hjørne. Stedet hvor synspunkter om livet, verden og Gud gjerne utveksles over dagens tabloidavis. En 20-pakning, den manglende literen med melk eller lotto-kupongen. Denne verden på lørdagssendingen skal forsøke å se verden ifra butiken på Hjørne. Og vi skal inom både valg i Kenya og ifra vilken del av verden den nye paven bør komme ifra. I studio, Philip Lothe. De siste dagene har en matkrise rystet de store supermarkedskjedene på tvers av Europa. Hestekjøtt, funnet i lasagne, bologneseaus og hamburgere er etterflukt av benektelser og gjensidige anklager mellom supermarkedskjedene, matprodusentene og europeiske myndigheter som det viser seg ikke styrer over noe effektivt mattilsyn. Alt dette har muligens gitt småbutikken kortristet mat og den lokale slakteren, et lite omdag kun kortvarig løft. Gry Blekasalmosen, NRKs korrespondent i den britiske hovedstaden, fikk noen unge kvinner i tale i en av Londons handlegater.
3: So noing me because it's like they're telling us that it's one thing when it's not. So that's like on some like I don't know, I I just it's, awkward, like,
1: it's not right. Have you bought any of the products that they've found horse meat in?
4: Uh, no. Nothing we know no. of, actually, because, no. <laughs> um, to tell the truth, I don't really find it right either. because I think it's, it's really a norm
3: that we're used to eating horses. It's not something we're used to, like, it's not a norm that... It's, like, alien to us. Not alien, but it's not right, if yeah. you know what I mean. And
1: the thing that you don't know what you eat, what you get, you, you think you buy beef and then it's something else? Exactly, now It just makes us feel like, what if we buy something else and they're hiding other things from us? So it's just, like... Vi we er veldig, liksom, vi vet ikke noe
0: Og Gry blekest almos. Dette var Dominika Andrade og Pascal Dacoub. Hva er den siste utviklingen i denne hestekjøtt-skandalen?
1: På den ene siden så har du testingen som pågår av olika köttprodukter eh i går kom resultaten av 2500 prover här i Storbritannien som visade att ingen nya produkter innehöll hästkött. Men de samma testena visade att de produktprodukterna man tidigare har känt till som är färdigmatprodukter, också har nått ut till förbrukarna i form av skolemats, sjukhusmat och till restauranger. så det är det ena och det andra är ju att man då efterforsker eh det man mener är regelrätt svindel, bevisst felmärkning av häst som oxkött. Och där står ju då det franska sällskapet Spangero centralt. De beskylls för att ha köpt och bestilt hästkött från Romania för där efter att sällde det vidare som som oksekjøtt. De benekter eh att de har gjort det bevisst. Eh och så har du myndigheter da, i flera andra europeiska land som också eh, gransker granskar både matsällskap och slakterier och bland dem är Nederland och Storbritannien. Så här här det på många plan.
0: Ja häst så er vel i utgangspunktet sundre en biff og inneholder mer omega 3 fettsyre var det egentlig som er farlig her
1: För det första så är det ju ett tillitsfrågemål. Alltså förbrukarna har krav på å vite vad det är de köper och spiser. Eh, i utgångspunkten är det knogalt med hästkött, men frukten nå är att eh, dette detta som då inte är spårbart för det ikke har varit känt att det har varit i bruk eh, kan innehålla medicamenter eh, som kan være skadliga för människor. Och tester här i Storbritannien har påvisat dessa smärtstillande medicamenten i hästskrotter som har blivit brukt till mat. Eh och liknande tester gör man nu över hele Europa. Eh, men det ska Altså man må bare tar med det da, veldig mye til å få i sig så mye av, av disse stoffene at det er helseskadelig. Men man ønsker ikke disse inn i matskjeden.
0: Det er en uro her. Hvem er det forbrukerne opplever som den skyldige?
1: jag har snackat med, föler sig tryggs så länge de ikke spiser färdigmat. Eh, och därmed så blir detta en sak också som skapar sociala skilljer, för färdigmaten ofta är billig mat, så rammer det de med dåligast rå. Det det med i alla fall en del av dem som har råd att bruka mycket pengar på mat som går på slaktern och köper skiklig mat och nå nu upplever vi också slaktare här i Storbritannien en stor uppgång i i trafiken. Ehm, så skylla läggs sånsett på producenterna av färdigmaten och på butikskedjorna som säljer disse, men också på konsum hvor har de vært? Altså her i Storbritannia var det mye kritik mot brittiske kontrollmyndigheter da denne saken først ble avslørt i Irland i forrige måned. Hvorfor får irene til det vi ikke får til her, lød kritikken da?
0: Ja, og kan gjøre? Hva slags tiltak varsles i EU och vad vil supermarkedene selv gjøre?
1: De stormarkkedarna är nå väldigt upptagna av att återgenreisa tilliten för det är självförklarligt de helt avhängiga så de bedryr ju nog att de ska gå igenom detta väldigt grundligt att de har kontroller nu av alla varor. Ehm så där är testning och där kontroller och EU-länderna har också blivit eniga om att myndigheterna ska kontrollera dette intensivt nå, både för om det finns DNA från häst och för disse medicamenten.
0: Ja, supermarkedene er blitt en veldig mektig aktør i alle vestarbeiske land, og særlig også da i Storbritannien, vilken grad går denne hestekjettskandalen in i, hvordan kan den endre samfunnet i Storbritannia, tror du?
1: Alltså har ju här också väldigt stor makt och har tagit over mycket av marknaden för mindre butiker. Eh och och detta är en tillitskris som jag nämnde for dem eh, sånsett så kan det få betydning for deras makt framöver och och og kanske också de små butikerna på hörnet, de som representerer en kultur som, som står på fall eh, vi ska få et lite glimt av den kulturen.
2: <laughs>
1: en av stamkundene slenger med leppa til linnehaveren i det han kommer in i Night News Agents. Butikken er ikke stor, og kundene kan ikke annet enn å slå en prat her. Men det pleide å være enda trangere, forteller Peter Patel, som har drevet den lille butikken i
2: 28 år. År igjen var det Vi hadde magasiner her, her, det har magasiner almost everywhere.
1: Peter Patels corner shop ligger faktisk ikke på et hjørne, bare nesten. Bortsett fra det, ligner den veldig på sine mange artsforender. Innehaveren har asiatisk opprinnelse, butikken er familiedrevet, det selles enkel mat og drikke, mye usunt smågodt. Og det kanskje aller viktigste, dagens aviser. Men det står ikke så bra til med den tradisjonsrike hjørneskjappa.
2: Og uh, corner shops er nå Well, hardly in existence.
1: På höjden var det 15 000 corner shops i Storbritannien. Nu er minst 1 av 4 borte. Med småbutikerna försvinner også andre samhällsvärder, menar Patel.
2: The beauty about the corner shop was they were in touch with the public closer, with names of the people and also they were given credit facilities when they were short of change. And they were short of money or something like, uh, of that extent, so I think it, it brought community together by having the corner shops, and people felt happy, especially the older people. They had somebody to talk to with corner shop uh, you know people, uh, because uh, who else would they be talking to during their day of life? because you know they had nobody to talk to us. So they felt really a uh, loneliness. Vi de the cornershop erælt at det her samme de du talk du.
5: Detg
0: var løttilær.
1: Hoss patel i night News newssagen går handelen og praten frem dees lebli. Ofte omdagens nyehavtig.
2: Vi på talk over news all the time. De talk about news as well as de talkker og de weather. At det moment de er det big story about the hossmithskandal is a big thing which is in the papers every day.
1: Hästsköttskandalen är denna om Chris Hume, topppolitikern som fick kona til att ta skylden då han körde for fort.
2: The biggest scandal the political scandal where If
1: var det mange hyggliga teman där London var värdskap for både OL och drottningjubileum. Men den mest omtalade saken i Peter Patels butik någon gang var en tragedi. Vi må tilbake til august 1997 da prinsesse Diana døde i Paris.
2: I think that that was a time when I think was probably the was most tragic time of of news display, you know, display. They were very depressed because they felt there was a great loss of a wonderful woman. Was a good
1: et stod tap av ett stort hjerte, sier den nyhetshungrige innehaveren som har spesialisert seg på aviser fra hele verden.
2: Og du har også mange papirer utenfor. Du har franske, du har også germanske, iriske, poliske.
1: London er en by med mange utledninger, ikke bare turister. Men folk som flytter hit for en kontra eller lengre periode. Kvarte Londons befolkning er ikke britiske stadsborgere. Er go er de ett stortmarket for utenlandske aviser og blader mener patel. Folk ønssker den kontakten nemmåver. Men det var ikke den kontakten han havnet i Guinness rekordbok bog forj.
2: The, the, the reason why I was in Guinness because Record is because of porn magazines, the largest selection in Britain, de kol det The Pon King of Britain.
1: Men også Patels gledeshus står for fall. Hjørneskjappene er i ferd med å utkonkurrere av supermarkedene på den ene siden, og av internet på den andre. Stadig flere leser aviser på nettet. Varene er billigere der de selges historie med. Det drives kampanjer for å redde den institusjonen hjørneskjappene er i Storbritannia. Noen krever at de får status som bevaringsverdige. Men for Peter Patel er det ikke bare konseptet som skranter. Han begynner å kjenne at det går samme vei med egen helse. Kanskje tar han snart en pave benedikt og abdiserer.
2: He says, "I probably be mine last."
6: Well done,
7: Lotto-maskinen går uavbrutt på El Refugio, en liten nærbutikk i forretningsstrøket Las Condes her i den kjelenske hovedstaden. Lotto er alltid populært og en viktig inntektskilde for oss, men denne uken spiller folk som gale, sier innehaveren Francisco Bahabandes. Når det er en sted, så sønner folk med å ha en liten
2: plage og gjøre mange ting, så...
7: Når det er store premier blir det ekstra mange som drømmer om rikdom og et nytt liv, og denne uka er det ekstremt store utbetalinger, mer en 5 miljarder pesos, sier han. Beløpet tilsvarer drødt 60 millioner norske kroner. El Refugio er en av de få nærbutikkene i denne delen av Santiago som fortsatt har en privat eier. De aller fleste er kjøpt opp av store butikkjeder, og man finner de samme varene overalt. Jeg tror folk setter pris på at butiken har et mer personlig preg, sier Francisco Bajabandes, som har nesten bare faste kunder. Folk som jobber på kontorene og i butikkene i området. Men har folk idag tid till att slå av en prat på närbutiken, frågar jag.
2: Mira, hay días puntales que la gente anda apurada,
7: väl enkliga dager har kundene dålig tid. De har mycket att göra på jobben och är stresset, men ofte blir de stående och prata. Och det är hyggligt för mig att kunne se si at jag känner de allra fleste som handler här og regnar många av dem som mina vänner. Det er ikke verst i en så traveltid og i et område av byen der folk har så krevende jobber, sier innehaveren Francisco Bahabandes. Kjøledisken går for fullt på en refugio, der høysommer og mer enn 30 grader her i den kylenske hovedstaden, og reklamekonsulenten Javiera Crosat er inom som snarest for å kjøpe kalddrikke og en matbit til lunsj. Jeg spør henne hva som er ukens samtaleemne her i Chile, og hun mener det må være nyheten om at Paven har besluttet å abdisere. Vi trodde nesten det var en spøk da vi hørte det, men jeg forstår hans avgjørelse, sier hun. Jeg tror det er korrekt at hans 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 ikke, ikke er for meg. Han har ikke noe for meg, og jeg tror det... Jeg mener det var riktig, når han er kommet till at han ikke lenger har helse til å gjøre en så krevende jobb, sier hun. Jeg kan vel ikke si at jeg beklager att han går av. Han har sikkert gjort en god og skikkelig jobb, men for oss som bor här i Latinamerika har han vært en nok så fjern og lite inspirerende leder. Vi likte bedre hans forgjenger, Johannes Paul den andre, som også besøkte Sør-Amerika flere ganger, sier hun. Men f fordan børdennesste paven varspar. Montreal gå distinkt og. Algå man jovenven kan modernismen pågå laglesia Han bør var anledes en denne. Jeg ønsker mig en yngre pave en som vil moderniserre kirken, en som har mer liberale ideer og som snakker et språk. Vi kenner oss igjen i Det tror jeg også er helt vendig der som den katolske kirken skal overleve på længere sikt. En pave fra Latinamerika, mener jeg, er en veldig god idé. Da vil vi som bor på dette kontinentet føle at vi er med og preger kirken i større grad enn i dag. For også her i Chile og i resten av Latinamerika mister kirken oppslutning. Blant annet fordi vi er blitt mer opptatt av penger og materielle ting, sier hun. O du satsar på lotto, sier jeg, og peker på kupongen hun holder i hånden. No, con lotto, ja, pero bueno. Jo, jag spelar mycket på lotto, ler hun. Men vinner du, står jag. Nej, jag har aldrig vunnit i lotto, sier Javier krossatt, kunde i närbutiken El Refugio her i Santiago,
0: The Chile. Mange forbinder USA med det virkelige enorme supermarkedet, men mange velstående intellektuelle amerikanere elsker nærbutikken og betaler gjerne ekstra for å beholde en slik i nabolaget. Kollega Tove Bjørgaas tar oss med til sin butikk på hjørnet i Washington D.C.
8: I like
1: just having this little building here, it's so attractive, and you see people with little babies, and it's across the street from the public school, so you see children in here, it has a, it reminds me of when I was a child, a story I would do when I was a child.
3: Judy White er fra seg av begeistering der hun står ved hyllen med bakervarer. Hun simpelt hen elsker The Broad Branch Market. Det kaffelattefargede huset passer perfekt inn her, på hjørnet lik over gata fra Lafayette barneskole og parken med lekeplasser og baseballbane. Her kan den få langt mer enn en liter melk.
1: De har fantastisk melk, de har homemade baked
3: goods. Hit kommer foreldre med barn barna etter skoletid for å kjøpe kuleis eller vannmelonslørs som intas på de fargeglade piknikbordene utenfor. Og når butiken åpner klokka syv, er mange på plass for å sikre seg varme bagels og blåbær med fins.
9: My kids go to school right across the street.
3: På gata, forteller Rob Hobson. Han liker at her er kortreist mat å få kjøpt.
1: Um it's good cuz they you know the the things I buy here from the area. So no travel far, you know, less ingredients, better food,
3: Broad Branch Market ligger i Barnaby Woods i det nordvestlige hjørnet av Washington, D.C. Det er lett å savne dette pepperkakehusen av bolaget når han har forlatt det for en stund. I Barnaby Woods hopper ekkoren rundt i trærne, ungene sykler i gatene, og en snakker lenge og vel med alle en treffer utenfor nærbutikken. Da diskuterer han hvor mye bedre den offentlige barneskolen er blitt, Budnerges president Obama virkede i talen sin på tirsdag og om man virkelig kan komme noen vei med sin drøm om et offentlig barnehage tilbud. Presidenten bor bare et kjapt kvartals biltur unna, og mange av dem som bor her i Barneywoods jobber i det hvite hus eller i tankesmier departementer og aviser. De som handler bagels på Broad Branch Market har hjernevokst opp her i Washington, eller i New York eller Boston. Sannsynligvis i forsteder der nærbutikken døde da supermarkedene overtok. Nærbutikken kjenner folk her bare fra barndommens sommerferier i Martus Vineyard eller på Fire Island utenfor New York. Broad Branch Market gjør sommerminnene levende året rundt.
1: Vi uh, er We very in favor of supporting small businesses great we know owners wonderful people we like it being in the community.
3: Vi liker småbedrifter berifter og sstutterjärne op for klarer Shannon Beam. så Sharon Browns bruker jarden någon extra dollar her på Broad Branch
9: it just creates a good sense of community because they have with the store on saturday mornings is also another market and just convenient and people gather around here you always find someone here either in the morning lunchtime dinnertime so they serve all the needs basically
3: många av stamkunderna her ville aldrig drömma om att sätta sina ben på walmart och de vill själsakt aldrig stämma på republikanerna en gang i uka handler de på det store supermarkedet med 74 typer frokostblanding, men Broadbranch er stedet for daglig småhandling, forteller Sheena.
9: For snacks and when you run out of something it's really easy and they also kan order things as well, um if you ever need it. Um so they're a good specialty store. So it's great. I think they do really well in this neighborhood.
3: Inne I näe butiken hänger uppslag om kurs i mindfulness eller yoga. Och i etagen over håller en lokal Montessori-barnehage till. Politiskt korrekt är det, jag visst, men slik vill dette segment av amerikanare ha det. Broad branch market är slett ikke enestående. En slik butikk finner du vis stad i flera nabolag nära amerikanske storbyer och i forsteder hvor høyt utdannede bosetter seg når de får barn. Herr får en hjemme kvarnet fittgående skyldingshjuttej. førske krabber og kamsel, organiiske kinoa snacks og grove suaj bagettetter i det fra oven. Judy White kan rättter slett ikke avære og tikke inom på varjem fra jobb.
1: Kan havefte perse om my way home from work because de have de most wonderful, lovely tempting thing så I always know I find something delicious in here.
0: Klokken er straks 11.28. Du lytter til Verden på lørdag. Halder Asvald er klar med en oversikt over de viktigste overskriftene fra avistativene Verden over denne lørdagsformiddagen.
9: Ja, for flere EU-stater vil ha nye skatteregler for internasjonale selskaper. Tyskland, Frankrike og Storbritannia ber om dette på et G20-møte i Russland i dag. De mener internasjonale selskaper lurer seg unna skatt ved å flytte virksomheten fra land til land, og selskapet Facebook er blant dem som har fått kritikk. Den tidligere amerikanske toppolitikeren Jesse Jackson Jr. beklager etter en skandale om valgkampmidler. Jackson innrømmer at han har brukt flere millioner kroner selv som egentlig var slike valgkampmidler. Jackson satt i kongressen for demokratene men gikk av i fjor høst. Og en irakiske retningsoffiser har blitt drept av en selvmordsbomber i Irak. Det har skjedd stadig flere slike selvmordsaksjoner i Irak de siste månedene. Sunni-muslimske knyttet til al-Qaida blir mistenkt for å stå bak disse angrepene.
0: Om en revolution utspiller sig i gatene, er det ofte nærbutikken med sin forteisplassering som er egnet sted å følge det hele ifra. Denne uken er det to år siden Hosni Mubarak gikk av som president. i Fra sin inneklemte butikk i Kairo har Ahmed Al-Hak fulgt to år med kraftige omveltninger i Egypt. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen møtte kjøpmannen som ikke ble satt ut da Mubarak gikk av og fremdeles håller en ro i den fortsatte uroen.
9: Hvis det gøyere, er det ikke gøyere. Det er ikke gøyere. Det, det er ikke gøyere.
0: Ahmed
8: Al-Hagg er ikke som de fleste andre kjøpmenn här i Kairo, disse dager. Han synes forretningene går bra. Ja, han har i grund ikke så mye å utsette på livet. Han driver en liten butik klemt inne mellom en moderne kafé drevet av en stor kjede her i Egypt kalt Binos, och på den andre en stor gammel leiegård for fallen, men fortsatt med en aura av gammel sorret. Ahmed har eid denne butikken i 35 år, och gjorde et godt valg da han etablerte sig. For forretningen hans ligger på Zamalek, den velstående øya som ligger midt i Nilen og huser et sted mellom 50 og 100 000 mennesker. Slik har han så langt unngått det meste av trøbbelet resten av landet har gått gjennom.
9: ماشي لحد دلوقتي كويس ما فيش مشاكل عندنا هنا في الزمالك. في الزمالك بالذات ما فيش
8: Ahmed har etablert varene sine i høyden og har en liten disk i inngangen. Han selger det meste av basisvarer fra vaskmiddel til juice og yoghurt og litt frukt. Det er en gammeldagsbutikk, en slik det finnes utallig av rundt om i Midtøstens storbyer. I hjørnet står en TV på med nyheter. Den viser bilder av en demonstrasjon som foregår utenfor det statlige TV-bygget Maspero, rett på den andre siden av elven. Der Al Jazeera han har valgt. En kanal som mange av aktivistene på Tahrir-plassen hevder er vennlig innstilt till det muslimske brorskapet som når den politiske makten i landet. Bildene viser det demonstranter som demonstrerer mot demonstrantene på Tahrir. For de har de siste dagene hindret byråkratene å komme inn i Mogamma, selve nervesenter i det kompliserte egyptiske byråkratiet. Et bygg som ligger et av hjørnene på plassen
9: bekotra كده ما بتقدرش ما تنفعش في البلد ده علشان لازم لازم نستقيم ولازم نمشي كويس علشان
8: Ahmedsin sta demonstrasjoner overalt for tiden og godt det ikke er bra. Folk skulle i stedet komme seg tilbake i arbeid slik at livet kan bli bedre igjen. Økonomien er i alvorlig krise. Arbeidsløsheten stiger, det egyptiske pundet faller, turistene er borte. Vel så mye som demonstrasjonenes feil er det et inkompetent styre av landet siden Mohammed Morsi fra det muslimske brorskapet tog over. Men Ahmed er ikke pessimistisk, selv han tror det kan bli verre før det blir bedre. Landet har tross alt gjennomgått en revolusjon. och han selv har hatt noen ambitioner på vegne av butikken sin, märker han for eksempel nå til konkurransen fra de store supermarkedkjedene som Carrefour og andre.
9: Å, muhtafiz bil makan. Lissa muhtafiz bil makan علشان ana baa akht
8: av spørsmåle. Sidan har det bra med den plassen han har, og at han tross alt har blitt en gammel mann. Og har ikke større planer enn å drive butikken sin, slik han alltid har gjort. Det.
0: I Kenya sa landets høyestrett i går at de ikke er i noen posisjon til å bestemme om Uhuru Kenyatta er valgbar eller ikke. Retten avslo derfor å ta stilling til en appell fra aktivistgrupper som ønsker at den omstritte sønnen til landets første president blir utestengt ifra valget den 4. mars. Kenyatta er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. I et land hvor eliten handler på de stadig flere kjøpesentrene, har Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano tatt den politiske temperaturen ved en bod på et marked for vanlige kenyanere i Nairobi.
5: Liv og røre og et myldrende fargrikt folkeliv. Vi er på marked i Kavangwari, en av Nairobis fattigste bydel. Enten du er på jakt etter piratkopierte filmer, rø. Teppe, gullfliser, tomater, bøker, kjøleskap, sko eller brukte klær. Det er her du finner det du leter etter. De flotte og moderne kjøpesentrene som skyter i vær i Kenyas hovedstad er for de rike. For den stadig voksne middelklassen og skaren av diplomater og internasjonale bistandsarbeidere, som gjør sin ofte godt betalte gjerning i den østafrikanske nasjonen med rundt 40 millioner innbyggere. Men... Det på markedet som i Kavanguari at flertallet av Nairobis innbyggere kjøper det de har råd til, Av bland andre grønnsakshandlere som kameratene Steven Bouguay-Mungay og Kenneth Karania. Begge ser for seg en lyser fremtid nå. For 4. mars er det valg på ny president og ny nasjonalforsamling i Kenya. Og Steven Bouguay-Mungay er ikke i tvil om hvem han ønsker skal overta landets høyeste embede. Det må bli Uhuru Kenyatta, sønnen av Kenyas første president og frigjøringshelt, Jomo Kenyatta. Det blir veldig, veldig bra om han vinner presidentvalget, sier grønnsakshandleren. Han er ung, og vi er unge. Nå trenger vi unge mennesker til å lede landet vårt. Ikke den gamle garden. Den skal vi bli kvitt. 52 år gamle Uhuru Kenyatta er vel ikke ung, men yngre enn den viktigste motkandidaten i presidentvalget, Kenyas 68 årgamle gamle statsminister Reila Odinga. Skulle Kenyatta vinne og bli president, er det ikke uproblematisk, siden den internasjonale straffedomstolen i Haag har tiltalt 52-åringen for forbrytelse mot menneskeheten under volden som rystet Kenya til det forrige presidentvalget for fem år siden. Men akkurat det bekymrer ikke grønnsakshandlerne i og Karania på markedet i i Kavangwari. Han kommer til å vinne rettssaken i hagg, sier de. Slik vi ser det, er han ingen forbryter. Han forsvarte folk under volden. Der president Waiki Bakih, og Reil som skulle være tiltalt i Haag, mener de to. Det er det kommende valget kenianere flest nå er opptatt av. Hva som skjer ellers i verden er ikke funnet så viktig. Men grønnsakshandlerne Mungai og Krania har tro på at Afrika vil fortsette fremgangen som er kommet i en rekke nasjoner de siste årene.
7: Nå er det.
5: Fremgangen kommer med Guds hjelp, sier de Med Gud i høysete vil den stadig bli større i Afrika
0: Og vi kommer helt til å legge kolonitiden bak oss Kanskje er det ikke det, det magasinet har blitt solgt mest av på, I butikker på gategjørner og aviseoskeverden over Men du finner også eksemplarer av Foreign Affairs Hvis du leter litt rundt omkring i forskjellige hovedsteder og litt i den gaten er det vi skal nå. Uken utenrikskommentar er fra Groholm, og den tar for seg interessekonflikter mellom USA og Frankrike i Afrika.
10: Amerikanerne gjør felles sak med Algeri for å kaste oss ut av Afrika. Dette ganske så udiplomatiske utsagene kom fra en tidligere fransk diplomat på en konferanse i utkanten av Oslo denne uka. Den dekorerte forskeren var uvanlig skarp i sine karakteristikker av en alliert som faktisk akkurat nå bidrar til at Frankrike kan forsvare sine interesser i Mali. Han viste blant annet til algerisk støtte til maliske opprørere og amerikanske forsøk på å overta Frankrikes rolle i tidligere kolonier. Det er liten tvil. Frankrike og fransk språk er på defensiven i Afrika. I følge en meningsmåling fra Gallup om USAs lederrolle i verden, mener 85 prosent av de spurte i syv fransktalende tidligere kolonier i Afrika at det er positivt at USA leder. For yngre fransktalende middelklassafrikanere er ikke Sorbonne eller andre franske eliteuniversiteter lenger det opplagte valget. Nå søker mange seg til USA i stedet. Den amerikanske, mer åpne og langt mindre autoritære bedriftskulturen er mer tiltrekkende, og afrikanere med ambisjoner opplever at det er enklere å gjøre karriere i amerikanske enn i franske selskap. Etter folkemodet i det fransktalende Rwanda innførte presidenten engelsk som tredje offisielle språk. Selv hadde han fått militær trening i USA, og nå velger store deler av eliten å snakke engelsk. Det pågår altså en anglifisering av det franske Afrika, som ikke skyldes våpen eller annen maktbruk. Men i tillegg har USA inkludert Afrika i sin globale strategi i dramatisk større grad enn før i løpet av det siste tiåret. Sagt med den franske diplomatens ord, USA forsøker å utvide atlanterhavssamarbeidet til å inkludere både Afrika og deler av Sør-Amerika. Stikkord er olje og sikkerhet. 18 prosent av den oljen USA importerer kommer fra land rundt Guinea-bukta, og andelen er økende, skrev to amerikanske forskere allerede i 2010. Oljereserven i Afrika er større enn i og rundt Kaspi-havet. Handelen med Afrika er tredoblet siden 1990. I 2007 opprettet NATO under amerikansk ledelse en egen Afrikakommando i Tyskland, med henvisning til blant annet terrorfaren på kontinentet. Men den overordnede hensikten for amerikanerne er å inkorporere denne oljerike regionen i den amerikanskledede, liberale økonomiske verdensorden, skriver forskerne fra Tenketanken Atlanterhavsrådet. Da det sto på som verst med gasskrig mellom Ukraina og Russland, reiste NATOs militære øverskommanderende rundt med PowerPoint-foredrag om energisikkerhet. Vestlige land må vokte seg for å bli for avhengige av energiimport fra enkeltland, særlig i ustabile regioner. Jim Jones ble senere president Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver. USA kommer ikke til å gå in med soldater på bakken i Mali, men deres fly har fraktet in franske soldater, og deres fly etterfyller drivstoff på franske fly. Også i Libya spilte USA en nøkkelrolle fra baksete. Militær kapasiteten og de økonomiske musklene gir likevel et overtak, fordi så mange har interesse av en stabilitet som bare USA kan garantere. En gang i fremtiden kan kanske Kina utfordre USA i Afrika, men det er enda langt fram, både økonomisk og militært.
0: I de hebraisk språklige avisene Jediot, Aronot og Mariv har overskriftene i særlig de fyllige sportsbolagene den siste uken vært preget av fotballrasisme. Israelske fotballsupportere ble rasende da klubben deres Beitar Jerusalem kjøpte inn en muslimsk fotballspiller. Beitars tilhengerskare er bryktet for pøbelopptreden og rasistiske rop fra tribunene. Nå nekter tidligere statsminister Ehud Olmurt å komme på kampene til indlingslaget sitt før rasistene er fjernet fra tribunen.
4: Det er ingen kjærlighet mellom Israels to kjente fotballklubber Bnei Saknin og Beitar Jerusalem. Allah er store ropte Saknin-supporterne da de ankom kamp mot Beitar sist helg. Stemningen var amper 500 politifolk flyktet det aller verste. Bnei Saknin er en israelsk-arabisk klubb fra Galilea med arabiske tilhengere. Klubben har fostret en av Israels største fotballstjerner, Abbas Soan. Israelsk-jødiske Beitar Jerusalem hører til på Teddy-stadion i Jerusalem. Laget har beryktet tilhengere fra den nasjonalistiske høyresiden. Rop som «Mohammed er død» og «Død over arabere» er ikke uvanlig kost fra Beitarstribuner. Abbas Soan fra Saknin har spilt på det israelske landslaget. Men Beitar Jerusalem har ikke ville ta in muslimske spillere på sitt lag. Til nå. For 26. januar kjøpte klubbens eier, den søkkerike israelsk-russiske Arkady Goyda Makh, to muslimske spillere fra Tertjenia. Beitar-supporterne ble rasende og hang opp bannere der det stod et rent Beitar. To dager etter at tjertjenerne hadde undertegnet kontrakter, satte noen fyr på fotballklubbens kontor. Derfor holdt alle pusten før avspark mellom den arabiske og den jødiske israelske klubben på søndag. Stemningen var ikke god.
8: E vimj hannom. A vim, så net Tam bad var La,k i an Saraki.
4: Arabernearvoret finder og jeg hater dem. Dette er ikke rassisme, men var dyr. O det er en krig som har pågått i åresvis, sa denne bytartilhænge dem til sotet
5: press.
4: Man må spille fotbal ikke se på religion regioner kjen når jeg vet ikke var. Vi fra Saknin kommer godt overens med alle fotballsupportere i Israel, unntatt dem fra Beitar. Hvorfor? Dette er et alvorlig problem som må løses, sa Saknin-supporter Abu Ayyad Majid. Han er en av Israels arabiske statsborgere som utgjør 20 prosent av befolkningen. Beitar i Jerusalem har mektige tilhengere, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu og hans foregjenger Ehud Olmert. Olmert, som også har vært borgermester i Jerusalem, er alltid å se på Teddy-stadion. Men rystet av rasismen skrev han i Israels største avis i Idiota Kronot at «En av de fineste dagene i israelsk sport var da Bnei Sakhnin vant det nasjonale fotballmesterskapet i 2004. Det var rørende å se arabiske spillere danse med det israelske flagget». Olmert nekter å godta rasistene som ønsker seg et rent beitar uten muslimer og arabere. «Jeg nekter å komme på flere fotballkamper før rasistene er fjernet fra tribunene», skrev han. «Jeg er lei av å bli satt i bås med de som roper på renhet, som bruker samma ord som antisemiter og som uttrykker hat, avsky og inntoleranse av det mørkeste slag», skrev beitar-supporter Ehud Olmert. Så skulle det vise seg at kampen sist søndag ble en demonstrasjon mot den mest harkokte og rasistiske Beitar-klannen, den som på mafiavis bare kalles La Familia, og som teller opp mot tusen medlemmer. For da den tretjenske spilleren Kadiev løp ut på banen, ble han møtt av jubel fra tribunene. I tusentall hadde israelske fotballfans møtt opp for å sette rasistene på plass. Den fryktede hatkampen, ble til en manifestasjon mot intoleranse. Mange mente, som statsminister Netanyahu, at rasistene har fått herje allt for lenge på israelske fotballtribuner. Vol og rasisme er uakseptabelt for oss. Jeg har støttet Beitar Jerusalem i Åresvis, og laget har gode tilhengere. Men i det siste har vi sett ekstremisme som må fjernes fra sportsverdenen sier Netanyahu. Neste kamp mellom lagene fra Sachnin og Jerusalem vil vise omtolerance og så seire.
0: Cecilia Woll hadde laget denne reportasjen. Ukens korrespondentbrev har frimerket ifra Vietnam, og det er meget mulig at det er kjøpt i en jørnbutikk i en ikke så alt for stor by ved Mekong-Delta.
6: Landsbyen er pyntet til vietnamesisk nyttår, tett. Gårdsplassene foran husene feiet, og utenfor hver inngang står minst to store potter bongene med gule krysantemum. Selve symbolet på nyttårsferringen her i den sørlige delen av landet, omtrent som vårt grantre til jul. Vårt holk og kjent kvinne, Lynn, peker på ett blått nummerskilt på det nærmeste huset. Familien som bor her har oppført seg bra, forteller hun, med stemmen syden av stolthet. På skiltet ved siden av selve husnummeret står en setning i klare hvite bokstaver mot den blå bunnen. Try to keep good behavior family, oversetter Lynn til litt for bokstavlig engelsk. Skiltet delt ut av de lokale myndighetene for å vise at familien som befolker huset er av særlig god moralsk kvalitet. Den lokale folkekommittéen har også utstyrt nummerskiltet med den kommunistiske statens røde flagg, som er prydet med en stor gul stjerne i mitten Landsbyen ligger mitt i det enorme, fruktbare Mekong-delta, helt sør i Vietnam. Her er landskapet gjennomstrømmet på langs av denne veldige elvens ni armer ut mot havet, og på tvers av de hundrevis av kanaler som bringer elveløpene i kontakt med hverandre, og fungerer som hovedveier i denne delen av landet. Vi har kommet hit med båt og steget till land ved den lokale bryggen, som knapt er mer enn en plankebit festet till et par stolper langs elvebredden. Langs hovedveien, om man kan kalle det det, ligger flere hus med blått nummerskilt. Linn forklarer vad det kreves for å få tildelt et slikt jevtskilt. Faren i denne familien drikker ikke, og han slår heller i kone. De har ikke mer enn to barn, og begge barna går på skolen. I Vietnam er det ingen ettbarnspolitikk som i Kina, men det forventes at alle gode familier ikke ha mer enn to barn. Er mann eller hustru ansatt i det offentlige, kan man skyte en hvit pinn etter videre karrieremuligheter, dersom det settes mer enn to barn til verden. Slett ikke alle familier får blott nummerskilt på husene sine, understreker Linn. Her i området er mannfolkene late. Minst halvparten av dem bruker dagene til bare å sitte og drikke og slarve med hverandre, klager hun. Det er sterke saker de tyller i seg, disse mannfolkene. Risvin, eller brennvin som vi ville kalle det, med 40 prosent alkohol. Ekstra mye konsumeres nå under nyttårsuken, når mange tar seg fri fra jobben og reiser hjem til den landsbyen der foreldrene bor. Enda mer populært enn vanlig risvin er såkalt slangevin. En stor glassbolle fylles med døde slanger, og sprit helles over dem. Et år senere har spriten fått en brunsvart farge og er ferdig til å drikkes. Slangevin er dyrere enn vanlig risvin, men mye mer ettertraktet på grund av sin påstått potente virkning på manfalkene. Så spørs det da hvor mye de er tess etter å ha sittet med spritglassene sine hele dagen. Huset med det blå nummerskiltet har en flott fasade med søyler, vakkert dekorerte murvegger i sterke farger og marmorfliser på golvet. Det ser skikkelig elegant og kostbart ut. Men så har det også familien spart i 25 år for å få råd til å bygge det, forteller Linn. Å ta opp lån for å bygge hus har ikke vært aktuelt for denne familien. Renten er på hele 20 i Vietnam for tida. Og når prisen på huset beløper seg til 1,5 Tør da? Heldigvis er det 1,5 milliardene i vietnamesiske dong, ikke i kroner, og når man omgjør til vår valuta blir husprisen på cirka 400 000 kroner. Men det er også veldig kostbart i et land hvor en god lønn ofte ikke er mer enn 700-800 kroner måneden. Linn forklarer at det er den lokale folkekomiteen, People's Committee, altså Kommunistpartiets avdeling i landsbyen, som belønner folk med blå skilt på husene. Jeg lurer på om hun, som tolke og omviser, også må være medlem av Kommunistpartiet. «Are you a party member?» spør jeg på engelsk. «Nei, nei, nei», svarer hun Lene. «Hun er ikke noe party member. Jeg drikker hverken øl eller vin eller noen annen form for alkohol. Jeg er allergisk», understreker hun. Er svaret et subtilt politisk budskap? eller har hun ikke lært annen betydning av det engelske ordet «party» enn at det innebærer festligheter med drikk og annen skjørnelevnet. Jeg smiler og sier at jeg ikke mener selskapeligheter, men medlemskap i ett politisk parti, «communist party». Men ordet «kommunist» har hun heller ikke hørt om, eller ønsker ikke å snakke om. Politik er ikke noe favoritt tema hos de vietnameserne vi møter Husene i landsbyen ligger omgitt av tett skog med tropisk vegetasjon. Her vokser frukttrærne nærmest vilt, med bananer, mango, papaya og den kjempesvære brødfrukten. Inne mellom trærne er det kanaler og små dammer med vann, noen av dem fulle av oppdrettsfisk. Høyden over havet er om lag 1 meter, så når Mekongelven går flomstor en gang i året, ligger mesteparten av dette landskapet under vann. Denne årlige flommen er avgjørende for gjødsling og vanning av rismarkene som ligger rett bak landsbyen. Nå står de tett, fylt av snart modenkorn, bølgene utover mot horisonten. Vietnam er verdens nest største eksportør av ris etter Thailand. I den sørlige delen av landet kan man så ris og høste den tre ganger i året. Og her trenger man ikke engang å plante ut risen. Såkornet spres direkte ut på åkeren og spyrer etter tre dager. Når det har gått hundre dager til, er isen gyllen og ferdig til å høstes. Akkurat nå er ismarkene fortsatt irrgrønne, og mitt ute i åkeren ser vi en pagodelignende byggning, åpen med søyler og vakkert tak, fylt med et par avlange, klosselignende gjenstander. Vi står såpass langt unna at vi ikke helt kan se vad det er, men lin forklarer. «Det er kistene til våre avdøde. Vi liker å ha forfedrene nær oss.» så vi kan se dem også etter at de har gått bort, och de kan se oss. Den åpne bygningen er altså en gravplass, en særdeles fin sådan. Ofta er det ikke byggt tak over graven. De innmurte kistene står bare på betongplatinger ute i rismarken. Jo finere gravplasser, jo bedre. Gille farger og bilder av de avdøde innmurt på kisten ger ett plus til de overlevende. Selv sagt må gravene stilles regelmessig. De barna som ikke steller graven til foreldrene sine blir sett ned på og unngått av skikkelige folk, slår Linn fast. Og særlig nå under tettfeiringen er det viktig å ære forfedrene, både med matoffer og rengjorte og pyntede gravplasser. Gravpleje er heller ikke noe som avtar med tiden, sier Linn. Etter 25 år åpnes graven. Beinrestene tas ut og flyttes til en mindre kvadratisk grav. Denne mindre murklossen er ofte som malt i sterke farger og har en innstøpt lotusblomst på toppen for å markere at etter 25 år ute i åkeren har nå de avdøde forfedrene reist til himlen I det kommunistiske Vietnam er det mye religion. Her ute på landsbygd er bønnende buddhister. I storbyn Ho Chi Minh, slik Saigon ble omdøpt etter Amerikakrigen, som Vietnamkrigen kalles her, er de fleste katoliker en arv etter det franske kolonistyret. Både buddhister og katoliker blander gjerne sin tro med dyrking av forfedrene og andre mer animistiske skikker. Noen rører ihop mer enn andre. Ved elvebredden står et gyllent tempel med intrikate utskjæringer på taket og ornamenter på veggene. Det tilhører Cao Dai-sekten, en relativt ny religion i Vietnam, men Kao Dai har tre millioner tilhengere her i den sørlige delen av landet, forteller Lin. Læreren deres bygger mye på buddhismen, men har også tatt opp i seg kinesisk taoisme og konfusianisme, vietnamesisk spiritualisme, vestlig kristendom og islam. I tillegg holder Kao Dai-religionen også nøy kontakt via spiritisme med store avdøde åndsmennesker fra den vestlige verden, som Shandark, Shakespeare, Lenin, og den franske dikteren Victor Hugo. Noe for en vær smak, altså. Det store flertallet i Vietnam heller nok modern moderenbuddhisme, selv om staten offisielt är ateistisk, og myndighetene hevder att over 80 prosent av befolkningen er uten Guds tro. Etter har det blitt slik i det kommunistiske landet at å ytre seg religiøst er uproblematisk, så lenge man ikke utfordrer partiets maktmonopol. O ytre sig om politik politikk, derimot, er det svært få som tørr, heller ikke overfor slekt og venner man ellers stole på. Og i alle fall ikke om man har tatt en tur til nærbutikken for å kjøpe et par nødvendige varer. Der går praten livlig, men aldrig om politik For ingen kan jo vite sikkert hvem som lytter og rapporterer. Da er det tryggere å holde tann for tunge, oppføre seg pent, pynte graven til forfedrene, og satse på å få tildelt et blått nummerskilt til huset. Hvis man klarer å unngå for mye slangebrennevind, da. Vi har jo nettopp gått in i slangens år.
0: Anders Magnus, Asia-korrespondent, fikk avslutte denne verden på lørdagssendingen. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selderreite. Skript, Oda holm I studio, Philip Lothe.